0: Radio Lab Chile, la revolución, de los emprendedores. la revolución de los emprendedores. Muy buenas tardes de miércoles, eh, después del 18 continuamos aquí en esta mañana maravillosa en Radio Lab Chile, la primera radio online eh, enfocada a los emprendedores y al crecimiento personal. Eh, hoy muy contentos, muy contentas en la radio porque tenemos nuestro primer sponsor, eh, que nos va a auspiciar en el programa un lugar maravilloso que todos tenéis que conocer, que queda en el Valle del Elqui. Buscad www.refugio.mamayuca.cl Refugio de montaña, un lugar que te invita al relajo y la tranquilidad en un espacio único y sin precedentes en el corazón del Valle del Elqui. Ubicado a solo 60 kilómetros de la ciudad de La Serena, en el tradicional pueblo de Diaguitas. Este es un, un lugar creado de un sueño familiar, un lugar precioso que yo conozco. Tiene unas piscinas eh, que era muy cerca del observatorio Mamayuca. Ahí el cielo estrellado, la naturaleza, los paltos, eh, hasta hay un árbol de algodón que yo descubrí una vez que, 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 que brota el algodón, el algodón este que usamos para, para la piel. O sea, es realmente un lugar idílico para ir en familia, buscar todo en WW refugio eh, refugiomamayuca.cl Y hoy, eh, de día miércoles, me encuentro nuevamente aquí en este barrio antiguo de Huelén, eh, del centro de Santiago, Providencia, en el corazón. Y uno de mis libros favoritos, que es este, os lo voy a mostrar de Osho, el libro de los secretos, ¿no? Los que me conocéis, sabéis que yo también guío meditaciones y estoy muy cercana a Osho. Y voy a comenzar leyendo un texto que dice así. ¿Qué estás soñando? Simplemente estás completando tus actos incompletos que no pudiste completar durante el día. Durante el día puede que hayas deseado besar a una mujer y no pudiste hacerlo. Ahora la besarás en tus sueños y tu mente se sentirá relajada. Se liberará bastante tensión. Tu soñar no es otra cosa que tu estado incompleto y una persona iluminada está completa independientemente de lo que esté haciendo, lo está haciendo tan plenamente, tan totalmente, que no queda nada pendiente. Y este, este entrar maravilloso del sueño, que es lo que nos entrega el sueño, no este momento de, de elaborar cosas incompletas en el día, y, y ha recurrido a eso también porque nuestro invitado de hoy también... Eh, Conoció, estuvo cerca de Osho y os voy a presentar a uno de los pioneros de la psicología transpersonal en Chile. Nos acompaña hoy en esta entrevista Alejandro Celis, eh, creador y director del Instituto de la, de la Conciencia, de la transformación de la conciencia humana. y pues saludar a tus radiovidentes.
1: Hola, hola. Eh, encantado de estar acá, François. Encantado de compartir este espacio.
0: Un gusto, Alejandro, tenerte a ti haber aceptado mi invitación. Yo había leído eh, bastante de ti antes, te conocía de nombre. Eh, por eso también podéis ver que eh, Alejandro Celis ha escrito muchos libros. Eh, y hoy también vamos a sortear, para los que estéis mirando el programa, eh, tres libros. Uno que se llama Inspiración Visionaria, este es más antiguo, Dice la canalización y sus mensajes para el presente y futuro, textos de Tom Heckel y Paul Love. Eh, y el otro libro que vamos a sortear es El fuego del espíritu, apuntes de psicología transpersonal y de la vida en la tierra, con el prólogo de Gonzalo Pérez. Estos libros eh, van a ser sorteados hoy y eh, a los que estéis escuchando el programa y me mandéis un mensaje de WhatsApp al teléfono que sale ahí en pantalla, podéis eh, quedaros con uno de estos libros. Y, y bueno, y sé que en tu andar, eh, primero seguiste a Osho, luego seguiste a Paul Love, lo trajiste a Chile a este místico inglés para los que no saben, que es Paul Love. Eh, cuéntame, ¿de dónde nace esta motivación, esta búsqueda en aquellos años de viajar a la India?,
1: Nunca estuve en la India. No estuviste en la no.
0: India, estuviste en Oregón entonces con Osho. sí.
1: sí. Eh, yo no sé, y, y lo he puesto en algunos libros, de hecho, digamos no tengo idea de dónde surge la motivación. O sea, hay gente que la tiene, otra gente que no, no, no me voy a quebrar más la cabeza tratando de entender por qué. Yo la tengo... Yo creo que por una adolescencia difícil, como muy complicada, empezar a buscar respuestas, empezar a, a buscar cómo pasarlo mejor. Al principio estuve buscando en escuelas de artes marciales, después el Instituto Arica, ahí aprendí del Enagrama, digamos, tuve cinco años ahí, seis años, una escuela muy bonita, no tan conocida como Oyo, Oyo se hizo... O sea, bueno, ahora ya no, casi, nadie, casi nadie no lo conoce, digamos. O sea, uno encuentra, se mete en cualquier librería y hay libros de él. Eh, bueno, vino en 1981, vino Las Vertientes, digamos, pero yo lo conocía de antes, pero vino Las Vertientes, este por que se llamaba Tirte, entonces. Hmm. Era un discípulo del, de Oyo. De Oyo, exactamente. Sí. Y nos invitaron, nos, nos sugirieron, digamos, ir. Y por supuesto partimos, yo estaba traduciendo un libro que se llama Psicología del Esotérico, que salió después en La Cuatro Vientos. Y ya nos habíamos interesado por este maestro, lo llamamos muy fascinante, muy magnético.
0: ¿Qué era lo fascinante que tenía Paul Love?
1: Eh, bueno, él, tu, tu conocido Vikram también lo conoce, digamos... Eh, tiene una presencia muy especial, es un hombre que está muy en el presente, muy. muy. Siempre mi sensación es que no se pueden hablar banalidades con él. Ni siquiera así como. Hola ¿cómo estáis, digamos. Porque es como que no. Como que todo tiene que ser. Como, no sé, como muy presente. Si uno no está presente no simplemente no. no tiene mayor interés en relacionarse contigo. Pero yo no lo conocí a él, yo lo conocí. Conocí a Osho a través de él, en uh, las vertientes que vino, que hizo un taller de un día y medio que fue muy intenso, muy, muy potente. El...
0: ¿Y de qué se trataba el taller o los talleres que hacía Paul Love?
1: La verdad no tengo idea. Era... era era un taller que tuvimos 21 días de meditación dinámica previa, digamos. Eso eso fue lo primero, o sea, ya con eso estábamos todos un poquito más despiertos.
0: La meditación dinámica, para los que no saben, es una meditación creada por el maestro Osho y es una meditación activa que tiene que se di dice que haciéndola 21 días seguidos pues vas a lograr superar todas tus neurosis. <risa> <Eso> es <risa> ¿Lograste superar tus neurosis?
1: <risa> no, pero digamos, o sea, lo, lo que sí genera eso, digamos, es que naturalmente estás más alerta, estás más vivo, estás más energetizado, todo eso ocurre de todas maneras y has votado alguna, eh, qué sé yo, traba, eh, cosa reprimida, en fin, de todas maneras, eso, eso por supuesto. Entonces estábamos todos en ese estado y llega este hombre que estaba... Ya a esta altura no estoy seguro cuán real era eso, pero bueno, la, la sensación es como que el hombre está muy presente y decía cosas muy... Muy intensas de inmediato. Uno al primero que habló le dijo que eran mentirosos, digamos. Y eso fue como un shock, digamos. Y estábamos todos los buscadores más intensos de Santiago, estábamos ahí. Eh, y, y no estábamos para no acostumbrados a que hubiera alguien como que Con dijera Con una esa honestidad, cosa. claro. Exacto, ahí, exacto. Al vivo y
0: al directo, decir algo, sí. Exactamente. Sí. Entonces, sobre eso, todo en Chile en esa época también, ¿no? De dictadura, donde todo era guardado, reprimido. Y este grupo de personas que estaban en búsqueda, donde estabas tú incluido, de algo diferente, en un sí. camino de, sí. de no aceptar lo, la, mm. los condicionamientos de la sociedad. Eso era, sí. Uh -huh
1: bueno al final del taller que, fue, que duró como un día y medio eh, él habló de hacerse discípulo y yo no sabía lo que era eso porque yo había estado en la que era había un maestro digamos que era oscarichazo pero no era una, no era el modelo oriental de discipulado esto era el modelo oriental digamos un maestro y tuvo un discípulo que le hace caso prácticamente en todo eso yo no lo conocía, no tenía idea de lo que era. Y bueno, pero después de una reflexión bastante breve, la verdad, me hice discípulo. Eh, ni siquiera lo pensé mucho, sentí una atracción tan fuerte, digamos, que, que claro, no, no me quedó otra. O sea, era, era como obvio.
0: ¿En ese momento te haces discípulo de Oscar Hichazo? En el, no, no eh, de Osho.
1: Oscar Hichazo era previo.
0: Ah, ok, después claro. tú te haces discípulo de Osho.
1: Exacto, a okay. raíz del taller de, de este por lobo, ¿Y cómo?
0: cómo ese, en esa época había que enviar una carta. A, Eso era. Ajá, sí. Y tú envías una carta.
1: Enviabas una carta, una foto. Recibías una, una hoja con la firma de Osho que te ponía tu nombre.
0: ¿Cuál fue y, el nombre que tú recibiste? Soa Misuriam Swami Suryam. Sí. lo usaste un tiempo.
1: Sí, claro. De alguna gente me conoce por ese nombre Sua todavía. Swami y el significado sí. es. Significa el sol. El sol. Mm. Sí.
0: ¿Qué te, cuando te llegó ese nombre, cómo lo sentiste?
1: Eh, bueno, yo tenía muchos problemas. Ya te dije, no sea, una adolescencia difícil. Entonces mucha inseguridad, mucha, mucha, poca autoestima. Entonces yo sentí, eh, no me envanecí, digamos, porque uno dice, uy, soy el sol, digamos, esa es una alternativa, ¿no es cierto? La otra alternativa fue decir, este tipo, este maestro ve lo que hay en mi interior, ¿me entiendes? Y eso fue muy bonito, fue como, como ser reconocido. Ser validado. Sí, exacto. Bueno, ser sí, claro, ser validado, exacto. Y de esta esencia que yo sabía que está ahí, ¿me entiendes? pero que todos compartimos pero que rara vez ni siquiera tú te atreves a reconocerla, digamos tú dices, no, eh, no quiero ser tan vanidoso o tan, eh, ¿me entiendes? como sentirme tan, eh, tan lo que sea
0: como yo voy a decir que soy Ex el sol exact, sí, yo soy el sol claro, no. y esa en, es la esa, en esa etapa, mm. en esa edad sí. ¿qué, o sea, eso, ¿qué edad tenías tú en ese periodo?
1: Tenía 30, 30 años.
0: ¿Ya habías estudiado psicología? Sí,
1: era psicólogo, llevaba un tiempo ya con, trabajando con, uh, en un centro terapéutico que existía en ese tiempo, con Ana María Noé, con Gonzalo Pérez, que son, son psicólogos conocidos a esta altura. Eh, y había estado en el Arica, ellos también estaban en el Arica, cinco años. Y, y de hecho, desprenderme del Arica o alejarme del Arica fue raro, porque yo estaba muy cómodo. Había hecho todos los programas que ellos traían, entonces esto de pasarse a la, al lado de Ocho por ¿El Instituto decir,
0: Arica consistía en qué tipo de programas también de crecimiento personal?
1: Exacto. era una escuela mística, y sigue siendo mística. una escuela mística. Sí. Uh -huh. sí. Ahora, son más conocidos por el asunto del enagrama, por el, la enseñanza del enagrama. Y o sea, yo, está
0: vinculado a Claudio Naranjo también
1: no, eh, no Oscar Naranjo aprendió, eh, aprendió ahí. ahí su ah sí, okay. luego sí. Claudio Naranjo emprendió su,
0: su claro. camino personal
1: de hecho Naranjo estuvo en Larica, la qué sé yo unos meses Ajá. y de ahí partió a enseñar el, el asunto hay algunas diferencias importantes con la enseñanza de dichazo eh, en realidad él, él es quien ha popularizado el enagrama
0: Claudio Naranjo.
1: Exactamente. Sí, porque yo lo asocio con él. Exacto, porque es, él se puso a publicar como eh, a destajo, digamos, no, no, no en forma muy, no era la idea, digamos, se suponía que era una enseñanza eh, que quedaba en la escuela, pero bueno, eso ya es. Ese es el
0: camino de él. Exacto. No lo vamos a juzgar. Claro, aquí. y
1: además ya, 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 se o sea, murió, ya se murió el pobre. Ya dejó hace unos meses sí, atrás. Sí, sí, exacto. Ya, bueno, entonces ahí, ahí se inicia algo este que. Este camino
0: de discípulo.
1: Sí, sí, y era muy distinto. En, en Occidente no conocemos eso. De, de hecho, la instrucción era vestirse de rojo, Ajá, estricto, sí. rojo estricto, calcetín, ropa interior, todo. Sí. Y tener un mala, que era un collar, digamos, con la foto de oso. Sí. Y yo fui muy estricto con eso. Yo en ese tiempo ya era profesor en la universidad. Yo iba a hacer clases en la universidad. Es, con eso tenía.
0: O sea, te, te movías en Santiago vestido de rojo. Sí, sí, sí. sí, en, sí. Los, en el año 81. Sí,
1: sí éramos sospechosos.
0: Eh, me imagino <risa> cómo os miraban los militares, las calles claro. eh, custodiadas. Que
1: decidieron que no éramos amenazantes. Yo creo que nos mandaron un par de mirones alguna vez a las meditaciones. Como había gente que se notaba que no eran de ahí, me entiende, a mirar. Pero ya, si no, no, en realidad no estábamos no estaba interesados en política en ese minuto. No. Hmm. Estábamos interesados en otra cosa. ¿Y
0: qué cambios ocurrieron ante ti interiormente al ir vestido así, al, al moverte en este espacio, al promover las meditaciones activas de hoyo?
1: Mira, fue un periodo muy, muy, eh, muy expandido. Muy expandido, era, era algo... O sea, a mí me conmueve acordarme de esos años porque la verdad que que Ullo era era si tú lo has visto en videos era un hombre digamos majestuoso parecía un emperador, ¿me entiendes? Muy muy fino, muy elegante. Tenía además este libro que tienes ahí son discursos, o sea, en que simplemente se sentaba, leía una pregunta o a veces sin pregunta y se largaba a escribir a leer. ¿no? Perdón simplemente a hablar. hablar, era un
0: gran orador es
1: extraordinario, sí. espontáneamente digamos sí. y, y una erudición y una forma de hablar que eran fascinantes sí. por ejemplo, tú lo veías hablar de Jesús Jesús era absolutamente otro que el que había enseñado la, la iglesia católica entonces todo era muy, muy extraordinario y yo también, digamos, tú me mencionaste un poco hace un rato que Tú tienes una mente muy inquieta. Bueno, yo también, o sea, me interesa entender. Entonces, que me hablen de Jesús con una luz distinta, que no era la, toda la, el mensaje católico, digamos, eh, y, una, y mostrando su belleza y sus palabras de otra manera. Bueno, todo eso fue muy, muy, muy llamativo, muy transformador. Me, me dio como una visión distinta de la espiritualidad. Eh, esto de andar de rojo y de mala en la calle era, era un desafío. En el fondo te hacía sentirte comprometido a ti. Sí. Yo me sentí comprometido y muy comprometido, digamos. Sí. Eh, yo viví, teníamos un centro que estaba ahí en Pabla Jaraquimada, que hace poco demolieron la casa, en Ñoñoa. Sí. Yo vivía ahí, digamos... Eh, Bien, estaba muy metido, digamos, yo organizaba los videos, digamos, hacía traducciones de los textos de los videos, etcétera, etcétera eh, fui y la primera es que fui a ver, fui dos veces a Estados Unidos el año 80 y ya me pierdo, el 82 fui dos, dos o sea, veces. O ahí
0: ya él, yo, yo me pierdo un poco Estaba también en los Unidos. años, claro, porque él tenía su ashram en India, después él viaja a sí, Oregon exacto, está una serie exacto. de años en Oregón, que fue a raíz de lo que salió el, el documental el año pasado, sí, Alcante, que, sí. que hubo bastante polémica, y en sí. el cual yo leí que tú escribiste también eh, sí. tu visión al respecto de este, de este de este documental, ¿no?
1: Claro, en realidad la visita por Love fue coincidió con que ellos estaban yendo de la India, se venían a América. Ajá. Entonces, por eso él pasó por Chile, pasó por Brasil, juntando plata, probablemente, digamos, eh, para irse a la comunidad. Ellos se juntaron en California primero. Digamos, los terapeutas hicieron un centro que se llamó GITAM eh, Ahí yo fui como en enero del 81, no, 82. Ya. Eh, ¿Y cómo
0: fue la ese primer impacto de llegar allá, a encontrarte con más terapeutas? Eh, de diferentes partes del mundo, porque ahí había también gente muy reconocida que seguía mm. Osho, psiquiatras sí. de Europa, gente que había sí. dejado también su vida de confort sí. y establecida en busca sí, sí. de algo nuevo y diferente. Mm. ¿Cómo fue encontrarte en ese espacio? Bueno, fue un
1: shock. Uh -huh. fue un shock. Yo, era, yo me creía una persona relativamente liberada, relativamente eh, desinhibida, para el medio chileno probablemente lo era.
0: <risa> claro, en dictadura, en claro, Santiago, Carcio, claro. claro, ya vestir de rojo eras un transgresor impresionante. Claro.
1: Bueno, yo, yo estuve revisando ayer cuando pensaban venir acá, un programa tuyo sobre la sexualidad, digamos, con otra, no me acuerdo, no sé si en esta radio o en otra. En la clave. En la clave. En la otra radio en y bueno, lo más fuerte, y por eso te digo que fue un shock, sí. era la sexualidad tan abierta. Sí. O sea era, tú terminabas de la cena en la noche, salías y estaban todos así como viendo con quién iban a dormir. O sea, era una cosa que, que para mí no estaba acostumbrado a una cosa tan evidente.
0: Ni el día de hoy.
1: Ni siquiera el día de hoy, Ni claro. Era hoy. como una cosa tan directa. En el año
0: 81 eso, claro. Claro,
1: o sea, y esa era la tónica en la India. O sea, era esta sexualidad abierta que de hecho apretó muchísimos botones. De hecho, es una de las principales críticas que se sí. le hacen, obviamente. Sí,
0: pues, se le di se dice muchas veces, ¿no? Osho, el maestro claro, del gurú sexo, el gurú del fin, sexo, y, y claro, Ares claro. de Osho, entonces, es una mala claro. interpretación.
1: Exactamente, porque en el fondo, quiera lo importante... O sea, esto para mí fue un shock por mis, mis propias inhibiciones. Sí. No, no estoy diciendo que allá fuera... De hecho, todo era consensual, por supuesto.
0: O sea, era abierto en el sentido de, Evidente. de, de, de hablarlo, de, de eh, explorar, experimentar tu necesidad y el sacarlo vocalmente hacia afuera Exacto. y movilizarte en de Y que fuera obvio, sí.
1: porque en el fondo no pasaba nada muy distinto que en un pub, ¿me entiendes?, en la noche, en que están todos mirándose así como él no quiere la cosa... Ya, pero en el fondo era, era algo muy directo. No necesitaban tener un pretexto de ir a tomar algo, sino que simplemente salían al patio a ver qué, qué es lo que hay disponible. ¿Y tú qué
0: hiciste? ¿Se te acercó una mujer la primera noche? Se, se me noche? acercaron,
1: pero yo me asusté muchísimo.
0: ¿Te sentiste amenazado?
1: Absolutamente. yo En, en el fondo yo estaba aterrado.
0: ¿Y esos miedos? A, a qué, ¿Cuáles eran esos miedos?
1: Bueno, simplemente timidez, simplemente no tener habilidades, digamos de, de ese tipo de, de ser tan directo con Me imagino tu atracción. que
0: las mujeres a lo mejor también eran muchas eh, americanas o europeas, guapas claro, es que sé, claro, que no, y eran muy decías, pero como esta chica rubia de ojos azules guapísima, va? le voy a interesar yo si...
1: Claro claro, bueno pero ni siquiera yo me atrevía conmigo mismo estamos hablando hace tiempo, ¿no? De, de mm. me atrevía conmigo mismo de reconocer, a esta mujer me atrae
0: Ok, o sea, vamos un paso más atrás. Claro,
1: pero mucho más atrás. Entonces, mm. que fuera tan evidente, o sea, yo la verdad, me, me sorprendió mi reacción. Mm. Porque yo me me sentía relativamente desinhibido. Yo no es que no, no, hubiera, no hubiera tenido sexo, digamos, había tenido, pero de maneras mucho más... Eh, como decirlo. Solapada. Solapada sí. Disimulada. No, no
0: se cree, o sea, los no secretos. Claro, en fin, como
1: por el rincón, en sí, fin, ya, todo eso. Sí. Entonces, esto que era... Absolutamente consensual, digamos, ¿no es cierto? No es que a nadie te obligara a nada, obviamente.
0: Tú podías decir sí, podías decir no, obviamente. No ¿Me apetece?
1: Claro, exactamente. Muchas gracias, me sí, siento halagado. Sí, claro. <risa> Muchas gracias por compartir.
0: <risa> Muchas gracias por querer dormir esa noche conmigo. Claro,
1: me siento halagado, pero hasta Voy a dormir que con mi almohada. Ah, claro, <risa> o bien miedos. con esa otra que está allá. <risa> sí. Claro. Bueno, eso eso fue un shock, o sea, claro. fue, fue muy fuerte. Eh, tuve una experiencia muy bonita En un taller de Zen De meditación Zen Tuve una experiencia mística en realidad eh, En que por primera vez sentí la mente muy lejos Entonces la experiencia fue muy intensa Fue muy bendita también Estuve Dos semanas de haber sido No me acuerdo muy bien Pero ese solo taller duraba una semana Entonces te habré estado dos semanas por ahí. Eh,
0: ¿Y el taller de estas dos semanas eh, era siempre en el taller o también hace, se hacían como podíamos ver en el, en el documental trabajos en, en la comuna, en el terreno, En ese prácticos? caso mismo,
1: uh -huh. no, yo pagaba por la estadía, entonces no tenía que trabajar nada. Vale. Ya. Lo <ríe> que era bien. complicado porque estaba ocioso todo el día y me tenía que enfrentar con mis inhibiciones. Claro. Si me hubiera mandado a la cocina habría sido más simple. Haciendo algo tú, en fin...
0: Lo que nos pasa, ¿no? El, el, todo lo que nos trae el hacer. Y cuando no hacemos, Exacto. ¿con qué nos encontramos? Encontrarte contigo mismo.
1: Exactamente. Bueno, entonces... Claro, ese es... es eh, de hecho, en un taller, digamos... Empecé, o sea, me ya me he tocado con el por Lowe, digamos, que te hiciera ponerte de pie y decir quién te gusta aquí, digamos. Y eso era ya en un grupo grande. Y eso era muy... Esa fue una herramienta preciosa, la verdad, porque te enfrentaban directo con eso. Y de otra manera, no sé si tú lo haces, o sea, si tú te atreves. Y eso fue muy bonito, y ahí me tocó también. Y bueno, fue muy alegador también tuve... Fui receptáculo de muchas atracciones, pero yo no, no estuve a la altura para nada.
0: Bueno, claro, es un, es, un espacio de autoobservación impresionante, porque sí, el momento claro, que estás ahí claro. te sientes expuesto, como te, el que te suben los colores a la mejilla, tu corazón empieza a palpitar, pero ¿cómo voy a decir yo quién me gusta? Imagínate, Exacto. en un mundo tan represivo, sobre Exacto. todo en lo sexual. o sea eh, Y aquí, y, y además sí, sí, que sí. si yo digo que me gusta, y lo que tú decías antes, primero quién me gusta, o sea, reconocer que alguien te gusta eh, y tú
1: si tienes pareja, digamos, reconocer también. que hasta puede estar ahí, porque claro. la primera vez, digamos, cuando fui al, al taller de Paul Lowe, digamos mi pareja estaba ahí, entonces decir que alguien te gusta, además digamos, ya era claro. incómodo
0: que esa es una. Bueno, a mí me ha pasado también en, en los programas estos de radio, cuando entre hueveo y o claro, es como estoy casado. No puedo decir que alguien me gusta porque exacto, estás casado. Y yo, exacto. bueno, pero si no tiene nada que ver, una no, cosa es que tú digas que esa persona es atractiva o no.
1: Claro. No
0: quiere decir que vayas a engañar a tu mujer. Eh, y lo otro también es, es. Es esto que también me toca mucho acá en Chile, que muchas veces yo digo, pues, ¿qué te parece a ti él, a un hombre? no, yo no soy gay, yo no puedo saber si él es guapo o no. Y es como, pero yo, yo puedo decir si una mujer es guapa o no. Para sí. mí es siempre subjetivo.
1: Bueno, hay un condicionamiento feroz de, de, de homofóbico, digamos, eso. Mm. que yo lo tuve, por supuesto. Digamos. O sea, muy, muy, muy reprimido todo eso. Mm. Y
0: cuando llegas a este viaje de Oregon, con estas dos semanas California. de experiencia de California, sí. ¿cómo es...? Eh, este regreso a Chile, este regreso... Eh.
1: Bueno, fue transformador, ese solo, ese solo viaje fue, fue, una, fue un, un cambio tremendo, me sentí más comprometido, más metido, sintiendo como... Porque de alguna manera los chilenos bueno estaban impregnados de la cultura chilena, que era un poco superficial, ¿me entiendes? De mucho, de mucho comentar cosas, de agruparse así en una especie de rebaño, digamos, siempre... A, andaban en rebaño los chilenos ya en Oregón y en todas partes
0: ¿habían otros chilenos que estaban allá?
1: no, pero cuando viajábamos andaban todos los chilenos juntos
0: <risa> o sea, una característica de los chilenos es exacto. ahí el, sí, el sí, buscar sí, la agruparse, piña, agruparse sí. protegerse, es más fácil protegerse, protegerse.
1: Eso, era, eso era en realidad
0: haces un gran escudo humano
1: claro, exacto, bueno y en julio fuimos de nuevo y ahí fuimos con más gente y ahí fuimos a Oregón donde uh -huh. estaba Osho, de hecho okay. yeah. O y sea, es... fuiste,
0: primero fuisteis a California A este instituto, centro sí, de exacto. desarrollo personal Y exacto. después fuiste a, fuiste a Oregon Donde estaba sí. el Ashram de Osho El nuevo Ashram de Osho Después de irse de la India sí. ya. Yeah, sí.
1: ¿eh? Y la experiencia fue preciosa Fue de una expansión era, Se llamaba festival Primer festival Y era un festival, o sea, estábamos todos felices Estábamos contentos Era, era una... ¿Y qué Sensación. era que
0: hacía que la gente estuviese así? ¿Qué condiciones habían en ese espacio? Compartir
1: patio? algo, compartir una, una mística, una alegría, un humor que tenía hoyo digamos, tremendo. Un tomarse la vida como un juego, ¿ya? Eh, el rancho era enorme, digamos, entonces circulaban unos buses que eran buses escolares en realidad. <ríe> y eso era un chiste porque nos sentíamos niños. Entonces... El bus decía voz escolar, digamos, y tú te subías al voz escolar y, y todos nos sentíamos niños, jugábamos y bromeábamos. Y trabajábamos mucho. Yo, no, pero esa vez no trabajé. La segunda vez, por el segundo viaje. Pero, pero había mucho trabajo, mucha construcción, mucho... Pero había un ambiente muy, de mucha celebración. O
0: sea, lo que más te encontraste ahí es eso, la celebración, sí, el goce,
1: exact, el
0: estar contentos y en la el, vida, la aún de que trabajando, amigo. Claro, claro. sin competitividad,
1: exacto, exacto
0: sin máscaras. Ahí sí, ya te atreviste máscaras. en este segundo viaje a, a decirle a una mujer, ¿tú me gustas? Creo que no. <risa> Ojo, ¿Cuántos viajes tuvieron que pasar para que dijeras eso?
1: <risa> bueno, hay muchos grupos, muchas cosas, digamos, sí, pero me moré, sí. Un acondicionamiento fuerte, mm. sí. Eh, el lugar era semiárido, un poco como la zona central chilena, pero estaba había mucho trabajo y se, se hizo un tranque, digamos, de agua artificial. Eh, se invirtió muchísimo trabajo en ese lugar, muchísimo. Mm. O sea en un lugar que se transformó en, un, en algo muy hermoso. En una comunidad. O sea, exacto. En
0: el, en, el, en el video, en Wild World Country, sí, bien, hay sí. otra parte que es la que, la que tratan de mostrar ahí, sí. que es eh, toda la parte oscura de Ocho, sí, y sí. Pero luego también tú puedes ver cómo es, trabajan en comunidad y cómo sacan adelante y levantan, porque parece un, una, un pueblo, una villa. Exacto,
1: un, exacto. Bueno, ahí esa vez, la cuando fuimos a Oregón, conocimos a esta señora Sila, digamos. Todos nos dijimos, ¿qué hace esta señora aquí? Porque se notaba que no, que no tenía. No sé, sea, que era un poco loca, digamos. Eh, era muy extraño que estuviera ahí. Todos dijimos, bueno. Ocho la puso para apretar los botones, digamos... Qué sé yo. O sea, para los
0: radiovidentes que nos están escuchando y viendo ahora, Sheila sale en el documental, es la protagonista del documental de Wild-Wild Country, Exacto. que viene a ser como la mujer que manipula sí. y que sí. eh, de, dado, debido a ella se, se destruye de alguna sí. manera la comunidad de Exacto. Ocho.
1: Bueno, eh, en ese tiempo Ocho estaba... Al parecer, delicado de salud, entonces estaba en silencio, había dejado de hablar, digamos, desde que se volvió a la India, y había delegado todo lo práctico en manos de esta mujer, que era la secretaria. Entonces, todos los comunicados también los hacía ella, todo lo que era mover, digamos, decidir eh, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, qué se construye, qué no, eh, lo hacía ella. Eh, en fin, ¿no? entonces... Nosotros, digamos, la vimos. Era, era, era muy histriónica, digamos. Eh, eh, mi pareja la llama psicópata histérica, digamos, o no. Creo que tiene otra otra denominación técnica, digamos. Eh, y eso era cada vez más evidente. Si sí, esta mujer empezó a generar una guerra con los vecinos, empezó a irse en contra de los vecinos. Ahora. Lo, lo que no se ve en el, en el documental es toda la atmósfera subyacente, porque si bien, digamos, esta mujer generó dificultades legales con los vecinos que esto y que lo otro mientras tanto lo que estaba ocurriendo por debajo en la comunidad era otra cosa era esta atmósfera que te describo y en el 83 yo fui, digamos, tres meses invitado eh, entre muchas, mucha gente de todo el mundo a trabajar entonces trabajé ahí y me deslomé al sol, digamos, en, en Oregón, hacen 40 grados todas las tardes, digamos, en, eh, en, en campo abierto. Eh, pero era era una era una atmósfera extraordinariamente exquisita, muy crecedora, muy el trabajo en equipo, las cosas que emprendíamos, digamos. Eh, Toda la atmósfera completa, ver pasar, porque lo veíamos pasar una vez al día, pasaba en su otro tema que dejaba loco a todo el mundo que anduvieran en Rolls Royce, ¿no es cierto? Pasada.
0: Claro, los ¿cuántos Rolls Royce tenía ocho Se dice, muchísimos. Muchísimos, muchísimo, exactamente. Varios claro y te quiero preguntar qué era lo que lo hacía a ver porque en el día a día nosotros también los seres humanos estamos tenemos cosas que hacer no construir lavar los platos cosas y ahí tú me cuentas que todos estaban haciendo las cosas cotidianas pero había una sensación de, de placer de comunidad de equipo nuevamente qué es lo que hace esa diferencia qué es lo que genera esa diferencia
1: bueno todo era lúdico Eh... Y trabajábamos mucho, trabajábamos mucho, era, 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 no había día festivo, digamos, era desde las seis o siete de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, digamos, en, en mi caso, trabajo físico al sol. Digamos. Y era un trabajo
0: que no era remunerado, no, no, era nada. un trabajo eh, donde tampoco tú estabas enojado, nadie te estaba obligando a trabajar. O sea,
1: Nadie, no, 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 te habían invitado y si tú no querías no venías, pero tenías que pagar un poco por la alimentación, por el alojamiento, por todo eso, incluso por ir
0: por ir a trabajar
1: por ir a trabajar sí <risas> tengo una amiga que decía que el único lugar del mundo donde pagamos por ser esclavos digamos si eso era así o sea trabajábamos como mula y lo único que queríamos era estar ahí ¿entiendes? ahora lo que pasa es que es difícil captar la atmósfera si tú no te adentras digamos o si tú no, no lo has vivido digamos es, es raro eh, Ollo era un hombre muy eh, profundo, a la vez muy lúdico, tú ves, yo no sé si en ese libro específicamente, pero después de un texto profundo, serio, eh, iluminador, te pone un chiste cochino, digamos.
0: Sí, no sé si he leído, lo, leí, lo he leído mucho, sí ¿Tú? A, a mí, que yo soy mala para los chistes, digo ¡Ay, qué chiste malo! Pero, pero claro, pero es gracioso
1: o sea, Es como eh, mira, que tiene su
0: lado de niño, de chispa Bueno, que te
1: rompe los esquemas, ¿me entiendes? Muchos chistes, y luego pone claro. otro y otro Exacto. Sí, es muy gracioso Tú esperas algo muy solemne, algo sí. muy serio, algo muy intelectual sí. Y te encuentras con un chiste, digamos En que, en que todo es pornografía Entonces sí. te dice pero ¿qué hace esto aquí? Y, y tienes, que, tienes que soltar la cabeza, ¿me entiendes? Sí. Tienes que de verdad decir, bueno, eh, eh, la seriedad, la intelectualidad no es lo importante.
0: Sí. Perdona, es que sí. he recibido al primer ganador o ganadora, porque no me sale el nombre, de él, uno de los libros que... Eh, de Alejandro Celis que estamos sorteando hoy y para ello tenéis que mm, escribir un whatsapp al más 56 eh, 232, eh, diciendo solamente que queréis uno de estos libros, Inspiración Visionaria, eh, contextos de Tom Heckel y Paul Love y el último libro de Alejandro Celis que se llama El fuego del espíritu Apuntes de psicología transpersonal y de la vida en la tierra eh, así que eh, eso me escribís un, un whatsapp y lo otro es que voy a hacer el primer corte comercial de nuestro, de nuestro uh, sponsor nuevo que tenemos el día de hoy que es www.refugiomamayuca.cl www .ma -refugio, refugio de montaña, un lugar que te invita al relajo y la tranquilidad en un espacio único y sin precedentes en el corazón del Valle del Elqui, ubicado a solo 60 kilómetros de la ciudad de La Serena en el tradicional pueblo de Viaguitas. Un, un bonito espacio también para encontrarse con el no hacer uh -huh. y con los temores o alegrías, el placer de estar con, en, en contacto con la naturaleza volver a ver las estrellas el cielo estrellado que en Santiago no podemos verlos, sacamos esa nube de smog y, y bueno y nos conectamos nuevamente con, con los cerros preciosos del generoso valle que también dicen que por ahí hay mucha energía mística uh -huh. y y eso ¿no? así que un bonito lugar mamayuca cl. Carla se llama la primera ganadora del libro saludos desde Antofagasta te haremos llegar tu libro Antofagasta yo me comunico contigo o cuando vengas a Santiago lo recoges saludos, dice felicidades por tu programa magnífico invitado que tienes hoy me encantaría uno de sus libros. A lo mejor ella ha participado en alguno de tus talleres que tú realizas a lo largo de Chile. Puede ser. Porque sé que...
1: Voy a Antofagasta, de hecho. ¿Ah? Que voy a Antofagasta, de hecho.
0: ¿Cuándo vas a Antofagasta? Eh,
1: mensualmente, en general. Ah,
0: vale, que sí, que tienes tu taller allá de, mm. de desarrollo de, en psicología personal. Transpersonal. Transpersonal.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, entonces estábamos hablando de Osho, de Oregon, de la vida allí en comunidad, eh, donde se pagaba por trabajar, eh, sí. trabajaban como mulas, sí, eh, pero a la vez estaban en un placer, en un goce, eh, vivían un, un, una atmósfera realmente rica... Mm muy eso no se percibe en el documental Wall of Country que podemos ver en no Netflix, toca. no lo tocan,
1: no lo tocan. Mira, el, para los que lo vean o lo vean de nuevo, este abogado sí. Niren el, es como el que más transmite, digamos, la atmósfera que había. Él se emociona varias veces, digamos, como que en realidad eso eso era lo que nos tenía ahí. Si no no, no, no nos tenía ahí la lucha legal y todas esas historias, digamos, eso fue algo que trajo esta mujer. Entonces, yo creo que estábamos todos eh, muy atentos a quitarnos las máscaras, a interactuar como seres humanos. Había mucha variedad cultural, había italiano, alemán, en norteamericano, eh, en fin, japoneses, eh, mucha gente. Entonces, o sea, bromeábamos unos con otros. Eh, también era, era bueno decir bueno, esto era un poquito un digamos, porque, la, porque Oso ponía mujeres a, a cargo de los equipos, de los grupos bueno, que haya puesto a esta mujer de hecho ahí a cargo de toda la comunidad y eso eh, yo creo que era le daba, no en el caso de ella por supuesto, pero le daba un, un toque más eh, humano porque las mujeres en general, y de nuevo con la excepción de ella y otras, eh, no les interesa la competencia, no les interesa tanto, digamos, los logros, sino más bien una atmósfera, lograr una atmósfera entre la gente, la cercanía... Eh, Armar un hogar. Exacto, exacto. Entonces los grupos de trabajo no tenían esta cosa así de tensión masculina, sino más bien bueno, vamos a hacer esto ya y hay que hacerlo y hagámoslo de esta manera y cómo te sientes tú hoy día, en fin, etc.
0: ¿Y qué de ello usas tú hoy en tu trabajo, eh, en tu formación en psicología transpersonal eh, para que los alumnos, la gente que está interesada, se saquen estas máscaras, sean más felices?
1: Bueno, yo me siento muy con un sentido del humor muy desarrollado. No siempre me lo entienden, digamos, pero sí tengo bastante sentido del humor. Yo uso mucho eso, o sea, pero me sale espontáneo, digamos, como, como bromear con los alumnos, como que no se tomen en serio su ego, que no se tomen en serio sus dramas. Eh, por supuesto, uso las meditaciones, digamos, de vez en cuando. Eh, y sobre todo, la, la, la enseñanza de saber lo positivo que es quitarse las máscaras, porque cuando alguien ha vivido muy inmerso, ¿no es cierto?, en, 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 en un lugar súper condicionado como este, ¿no es cierto?, en el fondo no sabe que quitarse la máscara y ser un poco, un poco más honesto puede ser beneficioso, no saben, no lo han experimentado. Entonces, por ejemplo, el otro día, en un taller en Concepción, le estaba, le estaba invitando a una alumna a que le dijera a los demás miembros del grupo que les pasaba con, con, con ellos entonces dijo eh, pero es que yo no, no quiero insultar a todo el mundo gratuitamente entonces le dije, bueno, esto no estamos hablando de insultar, estamos hablando de lo que tú sientes o sea, no es digamos que tú digas que este es un eh, tonto y este otro un cobarde no, no, no se, trata, se trata de decir tú me gustas o tú me caes bien o tú me simpatizas o me gusta cómo hablas, ¿me entiendes?, como es esas cosas, que es muy distinto.
0: Y pasa a veces así como, volviendo a lo que tú mencionabas al inicio, que tú no eras capaz cuando estabas eh, tu primera vez en California de, de distinguir si te gustaba o no una chica. Aquí también quizás el que las personas no saben qué sienten. Por supuesto. O sea...
1: Por supuesto, claro, ¿no? Las trabas son muchas. Uh -huh. O sea hemos sido muy castigados por expresar lo que, lo que nos pasa. Entonces, eh, la gente... Ahora, esto, esto, esto incluso es inconsciente, porque no es que tú digas internamente yo sé lo que siento y no me atrevo a decirlo, sino ni siquiera es tanta la represión que tú no sabes lo que sientes, en realidad. Entonces, es un trabajo de paciencia, de invitación, de de una atmósfera facilitadora, porque la gente empiece a darse cuenta, esto es lo que siento en realidad, y después que se atreva a decirlo. ¿Ya? Ese ya es un segundo paso, Exacto.
0: pero el primer paso es claro. eh, darse cuenta. Que se dé
1: cuenta, exactamente. Eso, y... eso, eso ya está trabado.
0: ¿Y cómo podremos hacer, cómo podrían hacer nuestros radiovidentes el día de hoy, alguien que nos está escuchando, cómo, cómo me doy cuenta de qué siento? ¿Tenemos todos esa capacidad? No?
1: Todos tenemos esa capacidad, pero en general necesitamos una atmósfera facilitadora. Y yo creo que nosotros no, no es mucho más lo que hacemos que eso. O sea, eh, yo creo que nosotros, lo que nosotros hacemos en nuestro postítulo, en nuestros talleres, en nuestros diplomados, ¿no es cierto?, de este instituto que tú mencionabas al principio, eh, es generar una atmósfera en que la gente puede empezar a percibir que se puede mostrar sin amenaza, sin ser. Castigado, sin ser ridiculizado, sin ser amenazado, sin ser eh, eh, obligado, tampoco. Entonces, una invitación. La gente se va exponiendo a su ritmo. O eh, sea, si
0: esta persona <coughs> en ese momento no es capaz de, de sacar hacia afuera aquello que se la invita, a que lo haga, uh -huh. a que pruebe, uh -huh. a que conecte, no es capaz, ok, puede esperar y se puede volver a Exacto. sentar y en otra ocasión eh, quizás ya... Puede dar el paso, ¿no? Exactamente. Déjame tu vaso, que te voy a poner más agüita.
1: Ya, muchas gracias. De hecho, claro, ¿no? Está no, bien. No, no, no obligamos nada, no presionamos nada. O sea, podemos decir, mira, eh, ya transcurrió un año, tú no has abierto la boca, ¿qué te pasa?
0: Claro. <risa> claro. Quieres abrirla, a lo mejor necesito un empujón, que a veces lo necesitamos también. También,
1: exacto. O sea, como que. A veces la cautela es demasiada, digamos, o sea, no va a aprender nada, sino hacer la prueba.
0: Hay que mojarse un poquito, Exactamente. hay que movilizarse, Exacto. hay que Exacto. meter el dedito en el agua. Exacto. Y después el cuerpo entero. Exacto.
1: Exactamente. Entonces, pero inicialmente la gente más receptiva, digamos, solo necesita la invitación y la atmósfera. Y eso cuesta... O sea, tú lo puedes tener en un grupo de amigos, por ejemplo, sí, es cierto. Las amigas son más... Yo creo, yo creo que ustedes, las mujeres, tienen una, una, una tendencia como a ser más apoyadoras, creo. No sí. sé si me equivoco. No
0: sé, pero has, <risa> has mencionado diferentes momentos a las mujeres como que eh, sientes que la mujer está. no quiero decir un nivel superior, pero tiene ciertas condiciones o herramientas nat natas para. Mejor bueno, tienen
1: que... ustedes tienen esa facilidad, nosotros tenemos otra, si no es que sean superiores, digamos, no, no te subas por el chorro. Así por el chorro. Sí, bueno, está, está muy dentro de los tiempos de valorizar a la mujer y yo estoy absolutamente a favor de eso. Pero claro, o sea, algunos se los toman así como es que los hombres son unos idiotas, digamos, no. No, lo que pasa es que la cultura estaba muy deformada, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Y nosotros hemos tenido un rol preponderante, lo que también está mal. Pero yo creo que lo que nos corresponde a los hombres en este minuto es descubrir cuál es nuestra capacidad, para qué servimos. Porque las mujeres sí tienen mucha más facilidad para amar, mucha más facilidad para agrupar, mucha más facilidad para todo lo que son lo que llamamos la inteligencia emocional, digamos, de, de acoger, de querer, de... Ya, ¿y para qué servimos nosotros? ¿Estamos de sobra o solamente damos el espermio, digamos? ¿ya? Eso es lo que tenemos que encontrar y bueno no sé cómo llegamos a esto ya no sé cómo llegamos
0: a esto, bueno las conversaciones es lo bonito que tiene sí, que van eh, sí. agarrando su propio curso nos pueden sí. sorprender, llevar a, sí. a lugares nuevos, recónditos sí. y um, estábamos hablando ah, sí, sí, sobre la, lo, las fácil, máscaras, da, sí. eh, no, el sentir también, ¿Cómo, bueno, cómo los, los grupos de hombres, por ejemplo,
1: sentido. mira los grupos de hombres como que se da mucho la broma Mm. se da mucho el humor pero no siempre por este condicionamiento feroz digamos que yo experimenté por lo menos de, de la homofobia mm. porque si tú te permites ternura si te permites eh, incluso un gusto estético digamos ¿me entiendes? o cariño por otro hombre entonces eres muy sospechoso entonces te miran con el D con sospecha y eso lo tenemos muy adentro o sea realmente hemos debido sobreponernos a eso entonces en general como resultado de todo eso los grupos de hombres no si bien puede haber humor y puede haber juego no hay no hay mucho espacio para lo que es ternura, para o sea, lo que es cariño ya
0: para la dulzura, la ternura el exacto, cariño el... exacto Aquí me recojo... Porque, claro, ver a dos chicas, tres chicas que están así como acurrucadas sí, no es más normal. Pero claro. el tres hombres acurrucados... No. Ah, ay, ay, ay. Sí, ay claro. Ahí bueno. se vienen todos nuestros temores, las amenazas. Exacto,
1: exactamente. Claro.
0: Te quería preguntar, Alejandro, eh, bueno, tú viajas constantemente eh, mm. entregando tu... Herramientas, en la formación para ser o sea, terapeuta en psicología transpersonal, humanista transpersonal, sí. a lo largo de Chile, el norte, el sur, hasta Puerto Montt. Yo sé que has llegado a, sí. a dar clases. ahora llego a Temuco. Ahora llegas a Temuco. ¿Cómo ves esta variedad regional de caracteres también a lo largo de Chile? ¿Hay diferencias, no? no? Hay mucha diferencia. Las personas que son de Antofagasta, que viven en un, un espacio más árido también. Sí. ¿Cómo, sí. ¿cómo es? ¿Cómo el, Ah, vale.
1: hay mucha diferencia digamos eh, los del sur son más eh, introvertidos de hecho algunos de ellos simplemente no saben lo que es el desarrollo personal no, no, no se han encontrado nunca con eso en el norte son mucho más extrovertidos eh, pero tienen que aprender a apreciar cosas que una sociedad como muy consumista como la que hay en Antofagasta por ejemplo no les permite para nada. Ya,
0: yeah, ok. Y con respecto a ti, um, a cómo tú en este camino, que tú me cuentas que desde tus inicios eh, eras muy temeroso, eh, sí. inseguro en tu adolescencia, recorres este largo camino que te lleva hasta Estados Unidos, eh, bueno, ya sabemos que has escrito varios libros, das clases en la universidad. Al día de hoy... ¿Cómo te encuentras de, después de, de eso? De haber generaciones de personas que tú has formado, que han ido a tus talleres, eh, ya me imagino que si hablamos un poco de lo que es la autoestima, haya crecido, ¿no? ¿Cómo, ¿Y las máscaras? ¿con ¿Dónde han quedado? ¿Cómo, ¿Cómo estás en relación a ellas el día de hoy?
1: Yo siento que ha sido un camino muy, muy, muy fructífero. Muy fructífero. Yo estoy. Yo creo que, claro, con menos energía que el que tenía a los 30 años probablemente, pero pero muy muy contento. Yo creo que nunca he estado tan tranquilo conmigo mismo, finalmente. O sea, tan sereno, tan... Eh... Claro, no con todo resuelto, porque mientras uno está encarnado, ¿me entiendes? uno tiene cosas que resolver, o surgen problemas, surgen inquietudes, dolores, en fin. Pero, pero internamente nunca me he sentido tan bien conmigo mismo. Y eso es, es producto de todo el trabajo, la verdad. O sea, ha sido arduo.
0: <risas> claro Has tenido que trabajar arduamente sí, sí, más que, que los días allá en, en Oregon. Sí, sí, claro, conmigo eh, mismo. Contigo sí, mismo para, sí, para sí, poder claro.
1: sí. limpiar, Exacto, limpiar el terreno. Es una gran limpieza de la casa, sí. Exactamente.
0: Bueno, eh, voy a mencionar que tenemos otra persona. Eh, agradecería un libro de Alejandro Celis. Eh, escriben por aquí, le pregunto su nombre, eh, si nos estás escuchando en este momento. Y, y eso, así que tenemos dos ganadores, una ganadora y un ganador del, del libro de Alejandro Celis. Aquí está escribiendo su nombre. Mariela Morena, dos mujeres. Así que dos mujeres se han ganado, se han ganado un libro hoy en, en esta las mujeres entrevista, se interesan por estos temas. ¿ves? Claro, las mujeres se interesan por qué pasó con los hombres. Sí. Y, y, y bueno, agradecida de tenerte aquí, eh, Alejandro Celis, una muy sí, bonita gracias, conversación, sí. se me ha pasado volando, la verdad, no a mí sé también. a los radiovidentes cómo, cómo se les ha pasado, sí. pero la verdad que ha sido muy. Muy rico esta conversación, conocer de ti, tu camino, lo que has hecho. Un recorrido mm. precioso. Mm. Y bueno, eh, quiero agradecer nuevamente al sponsor de Nuevamente este programa que está los lunes, miércoles y viernes a las 12 del día. Eh, siempre con un invitado eh, enfocado en el crecimiento personal. Radio Lab Chile, la primera radio para emprendedores y el crecimiento personal. Y en Mamayuca, en el corazón del de Valle del Elqui, ubicado a solo 60 kilómetros de La Serena, en un tradicional pueblo de Diaguitas, está el refugio Mamayuca, www.refugiomamayuca.cl, un lugar que nos invita a relajarnos, a tranquilizarnos, ah, es un espacio precioso eh, para disfrutar en familia, en pareja, solo, conectar contigo con las personas que te acompañan también organizan eh, trekking talleres eh, tienen diferentes servicios Eso todo lo podéis buscar en la página web así que quizás te puedes llevar para allá a alguno de tus grupos Alejandro uh -huh. o ir tú solo a disfrutar eh, con tu pareja eh, con la familia amigos como quieras un gusto así que que bueno.
1: tengas mucho éxito con este programa muchas gracias y la radio también sí. y que tengas más sponsors también
0: muy bien, así que todos los sponsors que estén interesados en apoyar uh -huh. el crecimiento personal Exacto. y Radio Lab Chile, esta radio que está emergiendo también, pues bienvenidos sean, se contactan con, conmigo. Eh, <risa> me podéis seguir en Instagram, francoise-coach, eh, o escribirme a francoisecoach.com eh, Y eso. Y nos seguimos viendo aquí en Radio Lab Chile este viernes. <risa>